0: Предыстория Мысли, факты,
1: суждения
0: На радио Комсомольская правда
1: Мудро поступает тот, кто ходит в гости по утрам и кто начинает неделю с предыстории. Здравствуйте, в студии Иван Панкин и Павел Пряников историк, журналист, основатель портала толкователь.ру Мы, как правило, собираем какие-то новости, связанные с историческими событиями, которые произошли вот в феврале, раз уж мы... Сегодня в феврале здесь собрались, чтобы пообщаться с вами. И рассказываем вам, как это было на самом деле. Вот сейчас первые две части нашей программы мы посвятим, например, Афганистану. Тема сложная и крайне интересная в то же время. Я напомню, что вывод советских войск из Афганистана начался 15 мая 1988 года в соответствии с заключенными 14 апреля 1988 года Женевскими соглашениями о политическом урегулировании положения вокруг Республики Афганистан. Советский Союз тогда обязался вывести свой контингент в 9-месячный срок, то есть до 15 февраля 1989 года. В общем-то к к этой годовщине мы и приурочили наш сегодняшний эфир. Итак, Павел, понятно, что основную часть войск вывели, но кто-то там остался. Так вот, сколько солдат остались
2: в Афганистане после вывода войск и какие у них были задачи? Ну, всего было выведено 100 тысяч советских войск, к 15 февраля 1989 года а, остались буквально небольшая группа советников, которая была при лидере Афганистане Афганистана на Джибуле продержалась эта группа советников недолгое время, около полутора лет, и с развалом Советского Союза, когда СССР перестал поддерживать Афганистан, то есть это конец 91 года, вот все последние люди, советские спецслужбисты и советники, покинули Афганистан. То есть буквально там года полтора небольшая группа была, которая помогала на Джибуле, которая помогла армии, которая занималась разведкой, топографией, топографией и тому подобное. Но в целом Советский Союз выполнил Женевские соглашения, и вы всю группу войск из Афганистана 15 февраля 1989 года.
1: Ну, как правило, в основном, конечно, либеральные эксперты говорят о том, что вообще участие Советского Союза в этой войне в Афганистане, оно было, ну, неправильным как минимум. Вот я сейчас мягко нивелирую так позицию некоторых историков. Вот давай послушаем, что говорит Алексей Подберезкин, директор Центра военно-политических исследований, профессор МГИМО об
3: Афганистане. Советский Союз в свое время вел ограниченный контингент вооруженных сил, и он, в общем, добился своих целей. И если бы мы не бросили на Джабулу, причем бросили совершенно безответственно, отказав ему в помощи, он в одиночку смог противостоять, по-моему, в течение трех лет внешней агрессии, при том, что мы его бросили. А, в общем, все, что ему требовалось, это оказание материально-технической помощи, чтобы мы продолжали оказывать материально-техническую помощь. Мы бы сейчас не имели очень многих проблем, потому что, ну да, мы отказались от Афганистана для того, чтобы там поддерживать Теперь мы имеем проблемы в Таджикистане, в Туркмении, в Киргизии, в Казахстане и дальше вплоть до Южного Урала. Советский Союз на самом деле закончил эпопею в Афганистане с ограниченным контингентом, напомню, там 50 тысяч человек было, очень ограниченными задачами, и, в общем, успешно, потому что мы имели сильнейшую армию в мире, наиболее боеспособную, которая выполнила свою задачу, мы сами ушли, нас никто оттуда не выгнал. Это было наше политическое решение. Я не считаю Афганистан негативным примером. Это то представление, которое было нам навязано в 80-е годы, и в 90-е годы закрепилось в общественном сознании. Оно совершенно угу. не соответствует действительности.
1: Алексей Подберезкин, директор Центра военно-политических исследований, профессор МГИМО, свое мнение о вообще вводе войск в Афганистан и участии наших войск вот в этой афганской войне. Павел, теперь ты что скажешь? Я
2: скажу, что вот войск в Афганистан это имел, конечно... Но ну, я бы сказал, неоднозначные последствия и причины. Причины неоднозначные и последствия неоднозначные. Очень часто забывают вообще, в каком геополитическом контексте происходил вот войск. Обычно мы сосредоточены вот на этом узком пятачке, центральной Средней Азии, и забываем, что 79 год – это новое осложнение отношений СССР с Китаем. Китай начинает войну в Ганиста- со Вьетнамом. В марте 1979 года Советский Союз перебрасывает огромное количество войск, танков, авиации в Монголию на границу с Китаем. В Китай в начале 1980 года приезжает министр обороны США Браун договариваться о, том, о новом альянсе Китая против СССР. Амин, которого свергли, он хотел, как раз вот часто говорят, вот он там хотел с Америкой или с Англией отношения налаживать. Нет, к англичанам отношение у афганцев было плохое, потому что, ну, почти вековое, скажем так, полувладычество Англии в этом регионе оставило плохую память. Америка была где-то далеко, а вот сближение с Китаем стояло действительно повестки. Китай хотел приобрести нового союзника, потому что вечная беда Китая — это отсутствие союзников внешнеполитических. И в этой ситуации СССР Вошел в Афганистан не только ради того, как сейчас вот иногда говорят, вот там с исламизмом э, бороться. Он вошел для того, чтобы обезопасить свой э, западный фланг. А Китай начал подозревать СССР в том, что он нападет через и Гузский район. В общем, это отдельная история, большая история. А, когда СССР входил в Афганистан, ни о каком исламизме речь не шла. Одно из главных последствий Афганистана, э, я бы сказал, мировое, о котором тоже часто забывают, это, конечно, изобретение исламизма. Потому что до начала 80-х годов вот те исламистские группы, которые были, они представляли маргинальные движения. И только с войной в Афганистане эти движения начали приобретать политическую силу по всему миру. Было время, мы делали так называемый «Афганский словарь».
1: Такая рубрика, она была посвящена очередной дате, связанной с Афганистаном. Я предлагаю вот некоторые фрагменты той рубрики сейчас поднять, послушать. Это будет, как правило, несколько терминов. Вот, например, любопытный термин Бур на букву Б. Давайте послушаем.
4: Афганский словарь. На радио Комсомольская правда. Б. Бур. Война в Афганистане, в которой участвовали советские войска, была далеко не первой в 20 веке. До СССР контроль над этой территорией пыталась установить Великобритания в 1919 году. И с тех пор в Афганистане осталось большое количество оружия, в том числе «Буры» — это английская винтовка «Ли Эндфилд образца 1902 года. «Душманы» применяли такие винтовки настолько широко, что был даже случай, когда из «Бура» сбили советский многоцелевой вертолет Ми-8.
1: Ну, видишь, вот такой бур... Это вот э, к названию нашей программы ⁇ Предыстория э, ⁇ Есть еще один любопытный термин, который использовали люди, которые бывали в, Афгани... в Афганистане, воевали там, в частности, э, на букву ⁇ Р ⁇ Речка. Вот о нем еще.
4: Афганский словарь. На радио ⁇ Комсомольская правда ⁇.⁇ Р ⁇ Речка. Советская пропаганда в конце 70-х отрицала сам факт войны в Афганистане. Десятки тысяч солдат 40-й армии в те времена официально назывались ограниченным контингентом советских войск в Афганистане. И в ответ на вопрос «Где ты служил?», солдаты и офицеры отвечали «На юге, за речкой». Дело в том, что граница между СССР и Афганистаном проходила по реке Амударья.
1: Павел, к тебе вопрос. Прав ли был Брежнев, или это все-таки был неверный ход с его стороны, когда он все-таки решился на ввод войск?
2: Когда Брежнев решился на ввод войск, это действительно был ограниченный контингент. Никто не думал, что это перерастет в такую длительную войну на 10 лет. Идея была такая. Свергнуть вот этого ненадежного правителя Афганистана, Амина, который хотел пойти на союз с Китаем, и установить там свой режим. Но это привело к гражданской войне. Никто не смог заглянуть так далеко. И поэтому, возможно, действительно, скажем так... Приведение Афганистана под советский протекторат имело смысл, а развязывание вот такой длительной войны, конечно, уже носило такой характер, я бы сказал, очень сложный для Советского Союза, который привел к необратимым последствиям, в том числе в виде разрушения Советского Союза.
1: Совсем мало времени до окончания первой части нашей программы. У нас был какой-то выход? Мы могли раньше выйти из Афганистана или нет?
2: Скорее всего, не могли уже выйти. Скорее всего, не могли выйти, потому что Афганистан стал частью большой внешнеполитической игры между СССР и США.
1: Сделаем перерыв. Через две минуты продолжим этот эфир. В студии Иван Панкин и Павел Пряньков, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру Предыстория
0: Мысли, факты, суждения Предыстория Мысли, факты, суждения На радио Комсомольская правда
1: Предысторию вспоминают Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала Толкователь. толкователь.ру Я напомню, что говорим мы про вывод советских войск из Афганистана. Я напомню, что сам вывод войск состоялся 15 февраля 1989 года. Имеется в виду... Полный вывод войск Начался он 15 мая 88 года То есть практически за год До 15 февраля 89 года Павел, а вот, например, ты знаешь Происхождение термина Груз 200 или груз 300
2: Ну, все уже, конечно, знают, что это Обозначает, а откуда, да, откуда, вот, пошли да фразы. откуда пошли
1: фразы Я напомню, что давным-давно мы готовили вот такой проект, как Афганский словарь. Сейчас я кое-что из него поднял и предлагаю сейчас послушать про термин груз-200. Афганский словарь.
4: На радио Комсомольская правда. Г. Груз-200. В советских войсках в Афганистане так называли гроб с телом погибшего. Происхождение термина связано с тем, что для транспортировки цинкового гроба на родину, к месту захоронения, нужно было заполнить типовой бланк по форме номер 200. Кстати, вплоть до 1987 года солдат и офицеров, погибших в Афганистане, хоронили тайно. На надгробных плитах было запрещено указывать место гибели.
1: Вот, кстати, мне рассказывали, что... Сослуживцы, упоминая погибшего товарища, не говорили «убит», говорили «дембельнулся досрочно, взял планку» или вот еще такую фразу «сказал, чтобы довоевывали без него». Вот такие вот э, любопытные, но достаточно страшные подробности. Про «Груз-300» чуть-чуть попозже, э, пока ты сказал в конце прошлой части нашей программы о том, что вывести войска мы уже не могли после того, как вошли, но почему
2: все-таки затянулось? Затянулось, потому что США действительно очень хотели втянуть Советский Союз в Афганистан. Ты про Бжезинского а, сейчас да, скажешь? Да, про Бжезинского. Бжезинский позже, там, спустя почти 20 лет, признался, что Картер подписал директиву о финансировании исламистской оппозиции в Афганистане 3 июля 1979 года. А я напомню, что СССР вошел в Афганистан 25-27 декабря 1979 года. То есть практически за полгода до ввода войск, когда еще, общем-то, речь не шла и даже не было в стратегических планах Советского Союза туда входить, Америка хотела втянуть Советский Союз в Афганистан. Афганистан. И Брюзинский в своих записках так и пишет. Вот как бы не спугнуть. Вот приходили какие-то разведданные, когда началось, что называется, шевеление в верхах э, поздней осенью, октябрь, ноябрь и декабрь 79 года. И вот он думал, как бы туда затащить и вообще вот устроить такую ловушку. Потому что первая ловушка это была польская солидарность, а вторая ловушка Афганистан. Э, она была, вот часто тоже говорят, что СССР не выдержал э, в экономическом плане э, груза афганской войны. Да, Афга- Афганистан Действительно, обходился дорого. Есть даже цифры, что помощь правительству Афганистана ну, там, в продовольствие, машины, оборудование и тому подобное составляла где-то 600-800 миллионов долларов в год. Ну не такая большая сумма. Само содержание армии обходилось в 2-3 миллиарда рублей. Тоже можно потянуть. Но главное проблема для советского союза с, после ввода войск в афганистан это конечно же разрушение э, коммунистической солидарности в западном мире потому что даже такие крепкие компартии которые до последнего поддерживали советский союз это компартии италии и франции э, отвернулись от советского союза и вот есть дневники Чернова, внешнеполитического помощника Горбачева, где он как раз это время описывает с сожалением, что, что бы мы потом не пытались сделать, в 80-81 год все международное социалистическое движение было э, разрушено этим вводом войск в Афганистан. Я лишь уточню, что Збигнев Бжезинский это американский политолог, социолог и государственный
1: деятель польского происхождения. Павел, а можно ли сказать, что Советский
2: Союз в Афганистане воевал с американцами? Можно сказать, что он воевал с войсками, подготовленными американцами. Был даже период, когда американцы в штате Невада готовили исламистских боевиков, исламистский спецназ, был период, потом это, правда, быстро свернули. А так база действительно Англии, и многие забывают о роли Англии, что международная разведслужба САС этим занималась. И Англии, США действительно в лагерях, расположенных в Пакистане, проводили подготовку этих бойцов. Более того, принимал участие Франция, потому что французский спецназ из, из иностранного легиона, это был такой вот элитное подразделение мирового уровня, которое вот в таких горячих точках и должно было воевать. Было даже несколько случаев, когда ловили этих французских легионеров на территории Афганистана. Более того, забывают, что Советский Союз воевал и с Ираном. Иран тоже оказывал помощь. Он где-то в течение двух-трех лет занимал выжидательную позицию. И с 83-84 года э, активную поддержку маджахедам стал предоставлять Иран. И все забывают, я еще раз повторю, про Китай, что первую партии оружия, первую партию оружия э, афганским маджахедам пошли из Китая. То есть пока вот США развернула свою разведданную сеть, сеть подготовки э, маджахедов, э, поставку войск. То есть первый год э, поставкой, войск, э, поставкой, вооружения, поставкой вооружения, связи, взрывчатки занимался Китай помощью маджахедам. То есть это была такая вот большая группировка. США, Англия, Китай и Иран против Афганистана и Советского Союза. А можно ли
1: провести параллель к войне во Вьетнаме? То есть если, ну это я просто вот сейчас анализирую наспех, что называется. Если, допустим, американцы воевали против Советского Союза в Афганистане, то есть финансировали афганцев, маджахедов, Можно ли сказать, что Советский Союз воевал во Вьетнаме
2: против американцев? Ну, фактически нет. Я бы сказал, что две мировые силы, я бы вот так обозначил. Действительно, международный социализм воевал против международного капитализма. Это, наверное, так было бы правильнее сказать в то время. И здесь, наверное, также можно говорить, только здесь соединились США и Англия с Китаем и действительно с иранским исламистским правительством. То есть это была широкая коалиция, в отличие от Фьетнама, где, в общем, США только имели таких, ну, скажем так, давних союзников, ту же Австралию, там ряд европейских стран, а здесь была такая совершенно разношерстная, необычная коалиция, которая выступила, еще раз повторю, Иран, Китай, США, Англия. То есть, никогда до этого таких союзов не образовывалось. И, наверное, сейчас мы вряд ли увидим союзниках Америки и Иран ну, в каких-либо конфликтах. Теперь про
1: термин «груз-300», как я и анонсировал. Давайте послушаем.
4: Афганский словарь. На радио «Комсомольская правда». Г. груз Г. Груз-300. Так в советских войсках называли раненого во время транспортировки в госпиталь или на большую землю. Происхождение термина связано с тем, что для транспортировки раненого нужно было заполнить типовой бланк по форме номер 300. Стоит отметить, что уже в 1989 году на Свердловской киностудии был снят фильм под названием ⁇ Груз 300 ⁇ один из первых
1: фильмов об афганской войне. Что? Вот благодаря чему? мы все-таки решились на
2: вывод войск. Благодаря перестройке, потому что э, впервые о выводе войск заговорили в 1985-1986 году. И, в общем, те же Невские соглашения, которые подписали, ну, формально подписал Афганистан с Пакистаном и там некими группировками маджахедов э, под эгидой и США, вот это все начало готовиться в 1986 году. Потому что Горбачев посчитал, что это будет хорошим, ну, таким подарком, может быть, Западу. Э, речь шла, еще раз говорю, не столько о, об экономических сложностях, конечно... Уже в восемьдесят 89 году, наверное, вот о, о тех суммах, о которых я говорил, тратах на Афганистан, они уже были значительными для бюджета, такого рассыпающегося э, по швам. А там в восемьдесят 85 году это было не так, не так сложно, не так сложно выносить этот груз войны. И действительно перестройка новые мышления Горбачева способствовала тому, чтобы уходить из, из Афганистана. Ну и какие последствия были из-за вывода? Последствия были, конечно же, Афганистан превратился в такое, я бы сказал, государство, фейк государство которого не существовало на, дан, на, на момент э, разрушения этого государства. Его нет сейчас и, скорее всего, не будет и, и впоследствии. Потому что Афганистан – это действительно такая была рыхлая конструкция. Ну, там много говорится о том, что это действительно они находились э, в дофеодальном обществе, про огромное там, число неграмотных. Но здесь надо сказать, что Афганистан – это лоскутное одеяло, соткано из разных племен из... Э, из племен еще и разного вероисповедания, потому что забывают, что кроме там пуштунов, таджиков, узбеков, которые действительно белуджи фигурируют все верно в этих племенных разборках, там же еще разборки между шиитами, суннитами и смоэлитами, как такой вот экзотической сектой, и вряд ли все эти группы, это такая война всех против всех, вряд ли эти группы придут к какому-то единому мнению, ведь даже в Советском Союзе при такой помощи материальной и военной, Афганистан тоже представлял лоскутные одеяла, потому что центральная власть контролировала Кабул и несколько больших городов. В общем, есть статистика, что примерно 30, от 30 до 60%, от 60% территории Афганистана в лучшие годы контролировалось центральным правительством, а все остальное – это такая серая зона. Мы, я еще раз повторю, войной в Афганистане получили исламизм и международный наркотрафик в огромных числах, в огромных суммах, которого не было до этих пор. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и Павел Пряников,
1: историк, журналист, основатель портала «Толкователь.ру». Далее, после перерыва рекламы и хороших новостей, про Косыгина поговорим, почему его реформы сворачивали.
0: Предыстория. Мысли, факты, суждения. История, мысли, факты, суждения на радио Комсомольская правда.
1: Говорят, у нас сейчас экономический застой. Поэтому самое время вспомнить предысторию, ведь были на Руси люди, которые придумывали гениальные реформы. Вот, например, 21 февраля 1904 года родился Алексей Николаевич Косыгин. Но сейчас, в 2017 году, дата не круглая с момента его рождения, и тем не менее, есть смысл вспомнить о реформах этого выдающегося советского государственного и партийного деятеля. Я напомню, что предысторию вспоминают Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру. Итак, ну, Павел, у Косыгина реформ было очень много. Он вообще очень долгие годы при разных правителях был в пределе, что называется. Но тем не менее был, все время был темной лошадкой и так и не стал лошадкой, что называется, светлой. Все-таки его идеи почему-то, особенно после пражской весны, закрыли, ему полностью перекрыли кислород. А ведь они были вполне рабочие, и сейчас многие экономисты говорят, что их можно, в принципе, переработать немножко и
2: использовать, но не используют. Так вот почему его реформы сворачивали, твое мнение? Реформы сворачивали, потому что они считались действительно революционными для того времени, в прямом смысле. И очень часто Косыгина в узком кругу, вот в Брежневском политбюро в конце 60-70-х годах называли «наш ССР. Почему ИСР? Потому что на заре своей молодости, в юности, скажем так, 20-е годы, Косыгин с 21 по 28 год э, занимался потребкой операций, работал в этой сфере, а потребкооперация в то время была в и ИСРских экономистов. В первую очередь таких наших гениальных русских экономистов, как чиянова и Кондратьева. Э, Кондратьев вообще известен на весь мир своим вот, термином цикла Кондратьева. И как считалось, что вот, э, Косыгин нахватался вот этих идей ИСР, о кооперации, о хозрасчете, который он стал, попытался применить в восьмой пятилетке, которая вот шла с 66, 66 по 70 год. Это, во-первых, то есть некая такая идейная чуждость. А во-вторых... Он был технократом. Вот сегодня часто называют, вот я сейчас наблюдаю, молодых губернаторов называют технократами. И под этим понимает все, что угодно, кроме исходного термина. Что технократ – это человек с юности и до зрелости, занимающийся техническими, управленческими работами, что называется, на земле. Вот Косыгин был представителем как раз такой технократической элиты который начинал работать на текстильных фабриках мастером, начальником цеха, дорос до директора фабрики. Как я уже перед этим говорил, в 20-е годы занимался потребкой операции, ездил по селам, создавал эти артели кооперативные. То есть человек, который снизу изучил всю вот эту экономическую систему. И здесь не хватало, наверное, ему политического веса, потому что у нас в стране политик, он в первую очередь должен обладать политическим весом, что в советское время, что что в нынешнее время. То есть вокруг себя вот держать какую-то группу поддержки выдвигать какие-то политические идеи по управлению государством. У Косыгина этого не было. Он вот был сосредоточен только на экономике. Это вот он, его любимое детище. да. Это а, действительно хозрасчет и самоуправление предприятий, а, о котором он мечтал, что называется, с 20-х годов. И вот успел немного применить а, восьмую пятилетку, ну и в начале 70-х годов. Вот надо сказать, что у всех и правителей, и любых других политических деятелей
1: СССР, ну, были сторонники и противники. Любопытный момент, к Косыгину действительно все относились очень серьезно, у него не было сторонников и противников, все признавали, что Косыгин реально очень крутой экономист и очень крутой реформатор. Ну, вот я нигде не встречал, ну, вот никто не скажет и не сказал до этого момента о том, что... Ну, Косыгин там был в чем-то плох, что-то не так придумал, и как человек был не очень. Вот, кстати, любопытный момент. Экономический обозреватель «Комсомольской правды» Константин Смирнов, и об этом вы прочтете в завтрашнем выпуске газеты «Комсомольская правда», имел честь, будучи 12-летним или 14-летним мальчиком, встречаться с Косыгиным. Вот эту зарисовку я рекомендую вам прочесть в завтрашней газете. Обязательно купите. И сегодня у Константина Смирнова я спросил вообще о реформах Косыгина. Вот несколько слов его.
5: В годы Великой Отечественной войны он, в частности, был одним из главных тех людей, который э, вывозил заводы э, на восток и довольно успешно. А в 1965 по 1970 год он пытался провести экономические реформы, основа которых была заложено э, харьковским профессором Евсей Риберманом на тему того, что помимо плана, надо было внедрить хозяйственный расчет и э, даже элементы рынка. К сожалению, этого не получилось. Почему? Ну, во-первых, Алексей Николаевич Косыня был полнотой власти, не был генсеком, а только генсеки могут проводить или на реформу как Дэн Сиопин в Китае. Во-вторых, тогда еще в руководстве СССР не до конца понимали, насколько мы уже тогда находимся в сложном положении, темпы экономического роста падали, но на это мало обращали внимание. Тут вот еще довольно смешная вещь произошла. Предприятия, которые воспользовались, ходят за расчетом, заработали большие деньги. Люди, которые хорошо заработали своими сотнями рублей, это, конечно, 60-е годы, пошли в магазины, а товаров тогда не было. Тогда дефицит подпрыгнул так, что мало не покажется. Это при том, что темпы роста были очень большие. И поэтому, помимо Пражской весны 68 года, когда это тоже испугало советское руководство, все-таки решили потихонечку от этих экспериментов Косыгина избавиться. Потому что ну, надо было идти дальше, надо было делать рынок. На это никто не был тогда готов. Константин
1: Смирнов, экономический обозреватель комсомольской правды, вот он говорит, надо было идти дальше. Дальше, чем шел Косыгин, смотреть дальше, чем... Смотрел и видел Косыгин. Это
2: как, Паш? Я вот объясню еще, что такое хозрасчет, почему испугались. Вот было несколько экспериментов. Первый эксперимент, экономических экспериментов, на которых обкатывались, ну, скажем так, на довольно-таки узком участке идеи Косыгина. Вот первый эксперимент был проведен в Казахстане, село Акшей, бригадиром колхозной бригады по имени Иван Худенко. Вот он применил хозрасчет в одном из таких, ну, середнячков совхозов казахстанских, и что оказалось? Оказалось, что в этом совхозе работало 800 человек, плюс в пиковые времена туда привлекалось еще около 500 горожан для уборки урожая, то есть 800, вот запомните цифру. Через два года Худенко в результате этого эксперимента пришел к выводу, что работников достаточно 80 человек. Вот для того, чтобы выполнять объемы даже выше тех, которые были в совхозе. Более 700 человек стали безработными. И этот совхоз, вот под руководством Худенко, он выплачивал им пособие по безработице 30 рублей в месяц. Это такой вот прообраз такой евросоциалистической модели. Что оставляем передовиков, которые трудятся очень много. Зарплаты выросли в совхозе с 800 рублей до 300 рублей. То есть если до эксперимента в совхозе работник получал 80, потом 300, почти в 4 раза. Производительность труда выросла в 4 с половиной раза. И оказалось, что лишние люди, их некуда девать. В том числе 110 управленцев. Вот вдумайтесь в цифру, 110 управленцев в колхозе работали над бумагами. Худенко оставил двух человек, которые справлялись. Такой же примерный эксперимент был Щекинский эксперимент на химическом заводе Щекинском, который показал, что и там было сокращено 70% персонала, оставили 30%. И когда действительно стали приходить к выводу, что можно эту систему хозрасчета и самоуправления вводить, но тогда когда кажется, что в целом по народному хозяйству половина работников будет не нужна, что их куда-то нужно привлекать. Итак, главная заслуга Косыгина, по твоему мнению. Главная заслуга Косыгина, он показал действительно, я бы сказал, продлил социализм, продлил дух социализма, сделал социализм развитым. Впервые начали, ну не впервые, конечно, при, при Хрущеве было, когда начали говорить о простом человеке, что социализм должен быть не просто шагать по миру, а сначала социализм должен навести порядок у себя в стране, накормить, одеть. И, и развлечь э, э, трудящихся. Вот Косыгин наглядно показал, что это можно сделать. Э, при нем еще в несколько раз выросли темпы жилищного строительства. Он тоже был, кстати говоря, зачинщиком этой идеи. Вот когда сейчас говорили, что некуда было девать деньги, Косыгин это понимал, что в стране есть избыток вот этих лишних денег. И их надо связывать тем, не бояться этого, связывать тем, что продавать кооперативные квартиры. И как раз кооперативное строительство стартовало, ну оно и до этого было, начиная с 30-х годов, даже 20-х, но вот стартовал огромными темпами именно при Косыгине. И благодаря этому миллионы людей действительно смогли получить квартиры, купить квартиры вне очереди и, в общем, те, которые им нравятся. И теперь цифра меня интересует. Когда Косыгин пришел в политику и когда он из нее ушел? Вот цифры такие дам. Он стал представителем Совета Министров в шестьдесят году. Темпы роста восьмой пятилетки с 1966 го по 70-й год, годовые были, 7,7%. Вот чтобы вы понимали, это выше, чем в современном Китае. В современном Китае темпы роста 6,5-7%. При Косыгине были почти 8. Когда он уходил со своего поста, ушел в 1980 году, кстати Лео Косыгин был единственным членом Политбюро, который протестовал против ввода войск в Афганистан. Так вот, в семьдесят году... Эти цифры, темпы роста снизились до 4,4%. Тоже большая цифра. То есть мы сегодня можем только мечтать, чтобы у нас был 4% экономический рост. Но вот Косыгин считал, что это уже мало. Он говорил, что экономика СССР для того, чтобы догнать развитый мир, в первую очередь США, должна расти на 7-8% ежегодно. Кстати говоря, такие же темпы сегодня называют в Китае. Для того, чтобы догнать США, это 7-8% ежегодный рост. Ну, например, председателем Совета народных комиссаров РСФСР. Он стал в
1: 1943 году председателем Совета министров СССР. Он перестал быть в 1980
2: году. Дольше всех на посту премьер-министр, можно так сказать, продержался 16 лет. Ни одного больше у нас не было такого премьер-министра с таким стажем. Любопытно, вот
1: если альтернативное развитие событий обсудить, а вот если бы он стал генсеком,
2: Если бы стал генсеком, я думаю, что мы увидели бы, скорее всего, такой вариант восточноевропейского социализма. Тот социализм, который был на тот момент в Чехии, в Чехословакии, в Венгрии, в Югославии. Косыгин не скрывал, кстати, как Андропов. Вот Косыгин видел идеалом действительно чехословацкий вариант. Андропов видел венгерский, вот любил очень венгерский вариант. А Косыгин чехословацкий. Это мелкая частная собственность, это сельхоз артели, это кооперативная собственность, конечно же. Любой желающий мог бы выйти из колхоза с небольшим наделом земли. Это, скорее, уже польский вариант, в котором сосуществовала, скажем так, совхозная система и система крестьян-единоличников. Вот мы бы увидели, я думаю, что мы увидели бы все равно, конечно, переход к капитализм, только он были, был бы более плавным. Не в виде гайдаровских реформ разрушительных, а вот какой-то более плавный вариант восточноевропейский. В 1953 году после смерти Сталина образовался
1: некий триумвират. Это, насколько я помню... Берия – это Хрущев, это Маленков. У каждого из них были свои мнения по развитию Советского
2: Союза в дальнейшем. Какие были у Косыгина? Ну, Косыгин все же не принадлежал вот к этой управленческой элите в те 50-е годы, но в борьбе с бери и с Маленком он поддержал Хрущева. В 1964 году, когда стал вопрос о снятии Хрущева, он, он выступал за снятие Хрущева, действительно, за Брежнева. А вот в момент середины 50-х годов он был приверженцем хрущевского стиля, ну, скажем так, возврат к ленинским принципам. Почему разочаровался? Я думаю, разочаровался то, что тогда назывался волюнтаризм. Когда человек единолично принимает вопросы, Хрущев в конце своего правления, не советуясь с политбюро и не советуясь со специалистами. Особенно по каким-то стратегическим вопросам в экономике, внешней политике. В студии Иван Панкин и Павел Пряников Историк,
1: журналист, основатель портал Толкователь.ру Мы говорили про Косыгина Сделаем небольшой перерыв Через две минуты вернемся Будем говорить про Бонч Бруевича И его участие в февральской революции 17 года
0: Предыстория Мысли, факты, суждения Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3 FM, Тюмень. 99 и 6 FM, Кемерово 89 и 8 ФМ, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. История, Мысли, факты, суждения. На радио «Комсомольская правда».
1: В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь .ру. Говорить сейчас будем про Михаила Бонч-Броевича.
0: Столетию Великой Октябрьской Социалистической Революции.
1: Уместнее было бы, конечно, поговорить не об Октябрьской революции, о, в смысле, участии Бонч-Бруевича в Октябрьской революции, а о его участии в Февральской революции, так как это сейчас актуальная и обсуждаемая тема. Итак, Павел, Михаил Дмитриевич Бонч-Бруевич и его
2: вклад в Февральскую революцию. Ну, Михаил Дмитриевич Бонч-Бруевич действительно легендарная фигура. Фигура, которая одним, человек, который одним из первых перешел, если вообще не первый, и на сторону и временного правительства, и затем на сторону Ленина. А его вклад в февральскую революцию скорее был, ну, я бы сказал, символическим, или даже правильнее назвать, наверное, символьным, потому что... Он олицетворял собой действительно такую белую кость э, царской армии. Из дворян. Из дворян. Человек, э, получивший хорошее образование сначала Гражданское, Межевой институт и одновременно-математический факультет МГУ. Затем закончивший военное училище, закончивший Академию Генерального штаба. э, Был в числе разработчиков, э, ну скажем так, тактических э, э, тактики ведения войны. Человек, который успешно командовал во время Первой мировой войны, и вступил в войну полковником, затем стал генерал-майором. Человек, который работал в генштабе Северной-Северо-Западной армии, был порученцем при ставке верховного главнокомандующего при Николае II. То есть человек, вот собравший множество таких Статусных атрибутов в той армии редко кто мог похвастаться и такой быстрой карьерой, потому что здесь надо вспомнить, что генералом он стал в 44 года, он ровесник Ленина, родился в 1870 году, то есть это довольно-таки молодая карьера для того времени, это может быть уже в 15-16 году, когда корпус действительно не хватало генералов, была большая армия, а для того времени, для начала войны это, в общем, большой пост, и... Человек, почему, много, много разговоров, почему он перешел на сторону Временного правительства так быстро, а потом Ленина. Часто это объясняют влиянием брата Владимира Дмитриевича, тоже видного большевика, тоже, кстати говоря, землемера, закончившего Межевой институт. И отец у них был землемером, то есть это такая вот династия, я бы сказал, геодезистов. И э, после окончания гражданской войны э, Михаил Дмитриевич э, был главным геодезистом СССР а затем возглавила объединение аэрофотосъемка. То, то есть человек такой, Прошел действительно путь, имел две профессии и утвердился по полному праву в этих двух профессиях. Так вот, часто говорят, что на него подействовал брат со своими идеями Владимир Дмитриевич. Но здесь надо сказать, что он не был совсем уж таким, я бы сказал, идейным или оголтелым большевиком. Да, он старейший член партии РСДРП с 1895 года, соратник Ленина. Здесь скорее сыграли личные мотивы э, у Михаила Дмитриевича. У царского генерала он был, как говорят, неуживчивым и въедливым человеком, успел поссориться с двором, царским двором и лично с императрицей Александрой Федоровной, которая писала письма царю: поскорее убери этого человека. Распутин просит, потому что он там просьба Распутин отказывался выполнять. Он поссорился с генералитетом. Он был в числе, ну, может быть, это его отрицательный какой-то такой. Отрицательными красками характеризует. Он был в числе людей, который состряпал фальсифицированное дело полковника Мисаедова, знаменитое дело во время Первой мировой войны, войны, якобы об об измене измене полковника и ряда высокопоставленных лиц в пользу германской армии. Он запомнился во время Первой мировой войны таким тоже неоднозначным фактом, как выселением евреев из прифронтовой полосы. И кто-то ему ставил вину это еще с другой точки зрения. С одной стороны, его называли антисемитом, что он вот решился выселить их. А с другой стороны, называли, что этим самым он де-факто ликвидировал черту оседлости, которая к 2016 году стала, перестала считывать до юра, а вот с 14-15 года де-факто. То есть в вглубь России хлынули сотни тысяч евреев из перфонтовой полосы, из Польши, из Западной Белоруссии, из Галиции, Волыни. Вот все это такое было неоднозначно. и я, я думаю, что здесь был сплав. Сплав и личных мотивов. Человек, который был очень обижен на царский двор, на высший генералитет, здесь нужно еще вспомнить, сказать о том, что в последние полгода перед э, февральской революцией он был лишен своих высоких постов и фактически стал советником в главнокомандующего, потерял свою вот эту лидирующую роль. И, возможно, и воззрение брата, такого умеренного большевика, вот сплав э, этих двух потоков и создал такую необычную для того времени личность. Но что такое обида для
1: офицера? Причем фронтового офицера. Скорее всего, ты правильно сказал, разочарование. Этот термин мне нравится куда больше. Я уточню для слушателей, что про бонч Бруевича мы в в четвертой части нашей программы, которая традиционно посвящена каким-то событиям и людям, связанным с революцией февральской и октябрьской, мы говорим про бонч Бруевича в этот раз не просто так. 24 февраля 1870 года родился этот советский геодезист, военный теоретик, участник Первой мировой войны и гражданской войны соответственно а мне любопытно павел об этом ты не сказал То он из дворян а все-таки как его приняли те люди которые были ну скажем так из простых
2: из простых уже во время революции имеется в виду. Конечно. Но здесь надо опять вспомнить, что первое советское правительство стояло не очень из простых ли- людей. Ленин сам был дворянином. Если вспомнить верхушку, она вся была образованная, вся с высшим образованием, люди, пожившие за границей. То есть он был таким человеком их круга. А далее, вот мы сейчас говорили о февральской революции, далее здесь надо напомнить, что Бонч-Бруевич, еще раз говорю, Михаил все время, повторяю, потому что два брата, Михаил Дмитриевич Бонч-Бруевич первым перешел на сторону Ленина и Красной армии. Фактически он был создателем Красной армии, потому что Ленин очень хотел, чтобы пост э, главы Красной Армии занял Бонч Бруевич. И вот когда ты говоришь, как его воспринимали, вот Бонч бруевич это понимал, как будут воспринимать простые. Люди. Он сказал: Нет, нет, здесь нужен человек более простой такой символ. Вот я Красной этом армии тебе и говорю. Да, символ. Конечно. И поставили прапорщика Крыленко командовать первым командующим э, Красной Армии. И он был, ну, а фактическим руководителем обороны Петрограда, вот когда рассыпался фронт, э, конец семнадцатого года и начало 1918 года, фактическим организатором Красной Армии обороны Петрограда был как раз э, генерал Боч бруевич Если можно так сказать, его заслуги перед революцией какие? Заслуги создатель Красной Армии, это, пожалуй, главная заслуга. Более того, это был, как я уже говорю, если в Февральскую революцию, ну, много генералов, ну, скажем так, Николая II предали все кроме, мы уже говорили, Манергей был редкий случай, и Дикая дивизия, составленная из горцев Северного Кавказа, остались верными Николаю II. Так вот, его роль в революции, он перешел, мало того, что он перешел сам, он перешел вместе с, с группой, ну, скажем, таких единомышленников, те, которые работали с ним в ставке главнокомандующего, в штабе Северного фронта, он перешел с несколькими полковниками, которые создали костяк Красной Армии, и Многие офицеры увидели, что с большевиками можно иметь дело. Если приходят такие личности легендарные, в, причем в первые дни после революции, значит большевики не так и плохи. Он был, насколько я
1: помню, арестован по делу контрреволюционного заговора бывших офицеров, арестован
2: ГПУ. Он был виновен или нет? Я думаю, что нет. Я думаю, что вот он, как и брат, был таким вот ученым человеком. Он, что называется, сделал свое дело, создал Красную Армию, ушел в научную деятельность. И, может быть, и благодаря этому дожили оба брата до середины 50-х годов, пережив даже Сталина.
1: Ну, любопытный момент, все знают вот эту фразу, вся власть советом принадлежит она как раз Бонч Бруевичу. Более того, именно так называются его мемуары. Они были опубликованы в 1957 году. Вот, кстати, я их просматривал. Но сейчас наша традиционная рубрика в завершении песни революции «Марш Буденова. послушайте историю песни, ну и фрагменты этой песни. Иван Панкин, Павел Пряников. Спасибо, что были с нами.
0: Пусть тень.